0: Kom igen. Nu um, kör vi cold oh. opening för hela slutet. Oh. Oh,
1: alltså, alltså, ständigt ständigt cold ska det så här.
0: Ständigt pratar om att köra en cold opening. Oh.
1: Oh. Du... Vad är en cold jag tror inte
0: opening det, det finns din i, mammas fitta? Ja, det finns inte ett avsnitt som inte börjar med att Axel sitter och suckar. Som är alltså, bara...
1: Jag fick till en så jävla bra mammas fitta grejer och sen så bara glossar du över den för att du vill säga någonting om Axel som suckar. Så jävla kränkt. Oh.
2: Ja, jag började spela in då för ett tag sedan mm. Så det här Tar vi tillfället i akt Och Välkomna våra lyssnare Till det 19 avsnittet Av Havristerna. Jag heter Axel, Mira heter Myra Henrik heter Henrik Och anledningen till att jag inte vill börja spela in Riktigt än var för att jag behöver Jag har en massa lösnus i hela min mun Som jag behöver ta ut på ett smidigt sätt. Eh, och sen behöver jag stoppa in mer lösnus i mitt ansikte. Eh, och nu tänker jag göra det medan vi spelar in här. Jag vet inte, antingen så kan lyssnarna få lyssna på det, hur det låter. Eller så kan någon av er berätta någonting extremt spännande medan jag gör det här.
1: Jag tänkte bara att jag skulle göra en throwback till, kommer du ihåg den här tiden när den här podden var demokrati och vi turades om att eh, hälsa folk välkomna?
2: Eh, ja, det minns jag. Men anledningen till att jag gör det mm. Det är för att eh, ni, ni kan liksom inte hantera det här
1: <laughs> Ni, nej det går inte Det, det känns lite gräns om att det är ett argument Att du gör det för det eget bästa
2: Ja jag slår ju för att jag älskar er
1: Du har omyndig förklarat oss Helt och hållet
2: Nej men jag tror att det är bra om ni behöver liksom gränser Och kontinuitet i era liv Och då är det mm. nog bra om jag sköter det här äh, Jinktyk
0: men, det är lite ja. Det you Vad vill ni börja
2: prata om idag. Då? Som vanligt har vi. Jag kan börja med att prata om vår kreativa process inför. De här mm. poddarna. Idag till exempel, vi fattade tidigare ett beslut om att. Vi ska podda klockan sju på söndagar och sen så efter podden så tar vi en liten paus och så ska vi streama när vi skjuter heroin i World of Warcraft från klockan nio. Men eftersom, eh, jag nämner inga namn, men alla utom jag är oförmögna att klara av det här. Och det har lett till att vi idag har förberett oss eh, på, det här, på den här inspelningen genom att spamma en massa länkar till varandra. Och jag tror inte att någon har läst någon av länkarna. Um, och nu ska vi prata om det här i en till två timmar, se hur det går
0: Ja, jag kom på en tid vi skulle kunna prata om, det är att Anne Hebeline, eh, fick publicera en artikel på GP och sen avpublicerade om de den direkt Det är faktiskt <laughs> roligt det, det här är fan inte jag första gången om gör det heller Aha, kör sure. Oj, det börjar med det, börjar med det
2: Ja eller annars om ni vill så kan jag börja med att berätta om när jag var på
0: stora journalistpriset Jag vet inte Ja men börja med det så kan jag Det, kan jag... Ska, ska, jag börja med det? ska vi börja med det som, som är det största som har hänt den här veckan Det, det, det största som hänt i ditt liv nu du? <laughs> du har fått gott och känt dig som att du var någon människa av betydelse Ja jag gratulerar till det, det Ja tack
2: Jag fick faktiskt eh, eh, Paulina Noiding gjorde det väldigt tydligt att jag inte alls var någon. <laughs> jag kommer till det. Okay. Jag blev medbjuden som Martin Fredrikssons plus ett. Mm, för den väldigt...
1: Date ja. Man. Date man.
2: Ja, date, what ja. Han, han och hans kollegor på Siren var nominerade till årets förnyare. För de har byggt en robot som sammanställer, värderar och skriver nyhetsartiklar. Som jag förstår det.
1: Det är ganska mycket next-level shit skulle jag påstå. Det är skitgod. ja
2: det är, det är ganska framtid liksom. mm. uh, Det är i princip en robot som kan ersätta journalistyrket, precis som det finns robotar som kan ersätta yrkeschaufförer. Mm. Uh, och jag, uh, uh, han var nog ganska övertygad om att han skulle vinna. Jag var övertygad om att han skulle vinna. Uh, för att uh, uh, ja, det, är just, det är ganska stor, ett stort skifte liksom. Att automatisera nyhetsflödet på det viset. Men i alla fall, äh, äh, det här var på Bonniers konsthall. Ähm, jag hade först en plan att jag skulle ha min tredelade kostym men sen insåg jag att jag skulle vara tvungen att stryka min slips och då kände jag att det är äh, palla fan inte. Så jag åkte hem efter jobbet och tvättade mig. Äh, och sen åkte jag Hela dit som kroppen, jag... Hela
1: kroppen eller bara? Hela kroppen. Hela kroppen, okej.
2: Okay. Ja. Mm. Om var
1: detaljerade så tänker jag att då ska vi vara riktigt detaljerade.
2: Ja, nej men det var så här. Jag åkte hem, så tog jag en dusch. Jag schamponerar armhålorna, hela huvudet, skrevområdet samt skärtskåren. Och sen mm. spolar jag av mig. Mm, okay. mm -hmm. Och sen använder jag ändå även hudlotion på mina knän och på mina armbågar. Särskilt på vintern. Ehm... Så jag kom dit som jag brukade se ut. Ett par jeans, en t-shirt och en Adidas hoodie. Jag valde inte att ta den rosa. Utan jag tog en blå och svart med blåa ränder. Mm. Och då, Jag kände omedelbart när jag kom dit att jag var lite underdressed. För det var många som hade liksom festblåsor och kostymer. Men sen så såg jag också den här... liksom, ja, jag, jag tänker mig att det är journalistens uniform- Uh, blå jeans, en skjorta en enfärgad skjorta och sen kavaj, ingen slips mm. och det är om möjligt uh, lika sluskigt så då kände jag mig en mycket bättre
0: mm.
2: uh, själva utdelningen, prisutdelningen det var ju flera kategorier och jag minns inte alla
0: mm. och jag orkar inte att du hade kastat i det sprit i ansiktet eller vad då?
2: ja uh, jag behövde kasta i mig sprit i ansiktet för att härda ut uh, ja, under prisutdelningen så satt jag Bredvid eh, Alice Kunkes assistent Och ett Ytterligare ett steg bort så Alice Bar Kunke Som hälsade på mig Som att hon kände igen mig Det var då, det var då jag skrev till och kände att jag, jag, Nu måste jag dra härifrån <laughs> För att det var, det var för mycket liksom.
1: Ja Först hade jag någon teori om att hon hälsade på dig För att liksom Du är hennes black brother eh, men, sen, men sen kom jag på
2: Fan racist
1: <laughs> Ja Eh, ja. Men sen så kom jag på att eh, enligt och jag har pratat med någon som intervjuade henne för jätt, jätt, länge sedan. Och eh, tydligen så kom Alice Bakunke ihåg henne typ tio år senare. Och hälsade på henne och kom ihåg precis när man hade träffat Så att jag tror bara att hon är någon sorts, hon har bara superminne. Mm.
2: Mm. Jag träffade henne senast, eh, mig veteligen, för kanske 21, 22, nej det måste ha varit mer, 20. Kanske 25 år sedan när jag gick i högstadiet mm. eh, På, Eriks, ja, på Eriksdalsskolans basket, Basketplan Jag tror att hon var där på en dejt De körde någon form av basket Jag och mina kompisar körde någon annan
0: slags basket alltså, det var ju självklart att ni spelade basket <här> racist. Ja, Det var det. Men ja, det är klart att vi spelar <här> basket <här> <här> Ja, men fortsätt Vi är mycket bättre ner på det också ja. Jag skulle ju lätt ha på basket Jag är ganska bra ja.
2: Aha. Är det det här hävdelsebehovet du har haft nu hela tiden? Är det för att du aldrig har varit på Stora Journalistpriset?
0: Eller aldrig varit svart?
2: Ja, för jag har nämligen varit på Stora Journalistpriset. Och det ska jag säga bättre för dig Henrik. Gud, vilken trevlig upplevelse. Gud vad trevligt. Det är underbara människor. <laughs> uh. Men under prisutdelningen, den här årets förnyare som Martin Fredriksson och Siren var nominerade i. Eh, en annan som var dominerad i den kategorin är Magda Gad som är krigskorrespondent och eh, en förnyare tydligen, för hon vann. Mm. Eh, och eh, förnyandet ja, eh, man fick inte riktigt någon så här supertydlig motivering till varför hon vann, eller varför någon vann egentligen. Men det hon har gjort är att hon har åkt till en krigszon rapporterat därifrån eh, till stor del via Facebook och haft en liksom, som en dialog med sina läsare på Facebook hon pratade om det sen i sitt taktal att det är liksom, att det, det, det hon tycker är så, så bra och roligt med att, att hon skriver på Facebook direkt för får den här ja det här samtalet med läsarna liksom. mm. och det visst, det kan jag väl tycka är, det är väl ett bra sätt att göra journalistik. absolut men, men 2017 liksom att interagera med folk på sociala medier, det tycker inte jag är lika framtid som en robot som gör ditt jobb. Nej. <hör> Nej.
1: Nej, jag håller med.
2: Alltså du kan ju liksom skicka upp hundra eh, drönare i de områden som Magda Gad har varit i och sen bara nätverka dem med Sirens robot så tror jag att den, den kommer att göra ett bättre jobb men jag är inte bitter och sen det var ju väldigt konstigt för hon, hon var hemma nu för att hon hade blivit sjuk av att det det var någon slags blodförgiftning hoppas att jag minns rätt nu men det var för att det var dålig tillgång på rent vatten och parasiter och massa jävla skit som det är i krigszoner där det inte finns någon infrastruktur för någonting och allting är hemskt mm. men då var det liksom konfrasen som jag har förtränkt vad den heter han, det var liksom, han ställde någon fråga om så här, eh, alltså det var väldigt ingående för det hade liksom med eh, urinvägsinfektioner att göra och så
1: förväntade sig att hon skulle stå och, och prata liksom om det länge och det gjorde hon också, jag tyckte det var extremt konstigt. Det tacktal jag har hört av henne på Faktumgalan var också lite konstigt eh, mm. för där vann hon ju och, eh, och då, då var det så här, hela hennes tacktal var typ Tack. Nu ska jag berätta den här tragiska historien om den här kvinnan som har blivit våldtagen jättemånga gånger och hennes dotter har blivit våldtagen jättemånga gånger. Och så höll hon på så där. Så hela talet var typ att hon berättade jätte mycket om den här stackars kvinnan som hade blivit våldtagen en massa gånger. Och det blev bara konstigt för det var så här Okej, okay, jag fattar att du vill på något sätt ha awareness till hur svårt folk har det här, men det blev ju näst, det blev bara osmakligt liksom att sitta och och prata om det på den här galan liksom prisutdelningsgala. Alltså det blir bara, jätte, det blir bara väldigt, väldigt, väldigt konstigt.
2: Mm, men det ja. Ja, jag vad jag ska jag säga. Min, min enda... Jag delade för ja, jag vet inte, kanske ett år sedan eller någonting. Delade jag en post som Magda Gad hade skrivit och eh, dissekerade den för att den var alltså he helt vd skriven. Mm. Det var bara massa lösa påståenden och hittade på. En formulering var typ för Eh, det handlade om, om ISIS och eh, liksom hur, hur de ter sig för lokalbefolkningen. Eh, och då, en formulering var så de att har, de har japaner som bygger deras teknik. Och det blev så konstigt, liksom, för i, i sammanhanget så, det hon senare sa att hon menade med att rabbla upp olika nationaliteter och deras eh, jag vet inte, vad ska man säga yrke inom ISIS, det var att lokalbefolkningen ser det som att de är under attack från hela världen. Men jag, jag kände bara så här att det var så dåligt formulerat. Liksom, att det framgick inte alls. Och då kände jag bara att det här med japaner som håller på med teknik det kändes bara lite racist.
0: Men det jag sa ju det innan vi satt och svartpoddade innan här också. Att nu, nu har jag inga mm. bra exempel brukar jag inte det talar om röven. Men så jag uppfattar henne hela tiden. Att de drar lite och it-uröverna. Alltså det är ju ingenting i frågasättning att hon har utsatt sig för enorma risker i krigszoner. Men det är lite som att alltså så här, att hon bara, ah, nu har jag varit på något ställe, nu vet jag hur allting är och funkar. Och man bara fast va? Nu drar det väl lite stora växlar på hur det funkar med dittan och dattan och hur människor funkar och bla 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 och så vidare. Bara lite så där precis som du sa, eh, that's kind of lite awkward och lite fördomsfullt. Men, mm. men hon, har ju, hon har ju mer erfarenheter och det än vad jag har, men det är liksom det känslan jag får.
2: Alltså jag, jag böjer mig för hennes auktoritet för att trots att jag, jag har ju ändå varit på stora journalistpriset men hon har vunnit det, så <laughs> det. Det får man ju liksom sitta mm. ner
0: ja, det får man faktiskt.
2: <hör> Och sen fortsatte det efter prisutdelningen, då var det eh, middag. Jag har faktiskt kvar menyn här, jag tänkte... Åh, oh, är... <hör>
0: <hör> Men det, här, det låter ju som att aldrig har fått bli utbjuden på middag tidigare snart. Alltså. Men det är ingen som bjuder ut mig
2: på en jävla middag, vad ska de göra det för?
0: <hör> alltså.
2: Senast jag blev utbjuden på middag, det var efter att vi hade gjort, när jag jobbade på G-Money Bank, numera Santander... Då gjorde vi en uppgradering av eh, hur jävla många Windows 7-datorer som helst till Windows 10. Tog en hel jävla helg och var helt vidrigt. Sov typ fyra timmar per dygn. Men efter det, då blev vi bjudna på fin middag i gamla stan. Trevligt. Mm. Jag har tyvärr inte kvar menyn från den kvällen. Men... men jag tänker vi tar menyn här från stora journalistpriset som jag var på i torsdags.
0: Ja <här> då. <här> då börjar vi alltså att <här> lättar med en av våra BB. Ja ja, med alla matresensionsgränser. Jag, jag
1: älskar mat. Ja bra. Alltså... Ja, är...
0: alltså jag säljer ut med direkt. Ja, mm. ok. Så fort jag får chansen.
2: Uh, då har vi lite förrätt här då en lättbakad röding med rökt forellrom rostad blomkolskräm, krispig soja sojaperlor, gravad citron och krasser
1: gravad citron?
2: ja, men du, du är nog i lite fel socialgrupp förstår du på det mm. <laughs> sen fanns det ett vegetariskt alternativ till det här som var en blomkolsterin med äppelkaviar krispig ostronskivling och gravad citron igen Eh, och till det var det vitt vin jag, or jag orkar inte hålla på att läsa det här det är skitlångt franskt och jobbigt jag skippar det eh, sen har vi huvudrätten, stekt, gödkalvs entreko, potatistrin med oxvans och parmesanost, kryddpicklad gulbeta, svart kol rödvinssky och pumpakräm med tryffel mm, gud vad gott Vegetariska alternativ var bakad pumpa, kroketter på karl beluga linser, parmesankräm, saltrostad mandel och salvia. Efterrätten var en vit chokladmos med mandelkaka, från semifreddo och citronmaring. Mm. Det var gott, kan jag berätta för er som aldrig har varit på Stora Journalistpriset.
1: <laughs> ja, det låter gott.
2: Men, jag, fick, jag hade Martin snett över bordet till vänster från mig. Eh, en total främling mitt emot mig. Paulina Noiding eh, till höger, mitt emot mig. Eh, Mikael Delin från DN om jag inte minns helt fel. Till höger om mig. Och Jeska Jedin som är programledare på Babel och på SVT till vänster om mig. Jag pratade mest med eh, Mikael och Jessica. Vi, vi är på first name basis för att, ja, ni vet. <laughs> Men, men det där eh, Paulina gjorde en jävligt rolig sak Paulina Neuding får jag väl säga För vi är nog inte riktigt på första en basis Men hon, mm. efter ett tag så eh, Lutade hon sig fram över bordet Och frågade, var jobbar du? För det är ju liksom en, en branschmiddag liksom. Eh, Så det handlar ju inte så mycket om Vad folk jobbar med eftersom alla är journalister Utan mer var Och då sa jag ah, Ja, jag jobbar med it <laughs> <laughs> Men det var så jävla vackert För att då så här då, då nickade hon bara lite lätt Och så lutade hon sig tillbaka Då var hon klar liksom Jag tyckte att det var vackert För att hon, hon insåg att Varför ska jag lära känna honom för Han är en loppa Tyckte jag var fint mm -hmm. Och sen var det fest då fick man dricka sprit eh, Vad fan heter hon Sylvana Imam sjöng två låtar Det var så sådär mm. Men det var kul att se kanske ett av de vitaste rum jag har varit i stå headnodda till någon tjej som rappar dåligt.
0: <laughs> Oj.
2: Men överlag så var det en väldigt trevlig kväll.
0: Kunde inte du ha sagt att du kom från haveristerna?
2: Nej, Vad ska jag säga det för? Det är väl ingen som vet vad alltså, det är? Du
1: kan, ju, du kan ju hora ut det överallt på alla andra sätt, så varför inte här?
2: Men för att det är ingen som bryr sig.
0: Amen.
1: Inte, du får ju få dem.
0: De ska börja läsa oss. Eller lyssna på oss, vad fan säger jag. Uh
2: -huh. ja. Jag berättade för... Nej, jag
1: berättade inte för någon. Du skulle ha sagt att du var med i IRM. Ja. Uh -huh. <laughs> det tror jag alla ändå.
2: Ja, det tror jag alla ändå. Det är fan fruktansvärt.
1: Uh
2: -huh. <clears throat> ja.
1: Men kan vi, kan vi hylla Jessica i din lite grann?
2: Absolut, hon var jätterolig.
1: Mm. Jag älskar ju henne för att hon är en av de få människor i Sverige som är så här ogenerat pretentiös. Mm. Jag tycker att det är jätteskönt. Alltså för annars är det alltid så här, om SVT, så folk på SVT, så ska det vara så här folkligt och så, men hon skiter i det. Hon är, hon är bara superpretentiös. Jag tycker, ja. det är, jag tycker att det är charmigt, jag tycker att det är beundransvärt.
2: Ja, jag tyckte också att hon var extremt äkta. För här, människor som håller på med sånt där Och, och liksom sig pretentiösa att det, blir, det blir ofta så här Man får en känsla av att det här är bara någon slags eh, Roll du spelar För att du tror att du är lite finare och lite bättre Eller vill mm. verka för mer på något vis Men jag fick inte alls det intrycket av Jessica Jint Nej hon är, hon
1: är bara sån ja. Det känns väldigt genuint jag, jag älskar henne för det som sagt Jag tycker att det är så skönt att någon kan sitta på såhär Bästa sändningstidighet Och bara så här vara ogenierat pretentiös som sagt. Jag tycker att det är eh, väldigt hjärtevärmande. Väldigt fint.
2: Jag har faktiskt inte sett ett enda avsnitt av Babel. Men jag blev blivit att göra det nu. Jag fick också mm. ett boktips av henne. Mm -hmm. Jag måste köpa den. Vad är det för bok då? Eh, vi ska se. Jag skrev upp det för att jag visste att jag skulle glömma det. Kärlekens historia av Nicole Krauss. Mm -hmm. ja, det vill bara köpa. Förhoppningsvis finns den till Kindle.
1: Är det något mer? Var det något mer du kände att du... Nej,
2: nu, nu har jag ju pratat här i en kvart om att jag har varit på Stora Journalistpriset. Så att jag tror att alla, både ni två våra lyssnare är medvetna om att jag har varit på Stora Journalistpriset. Mm. Och att jag hade det väldigt trevligt när jag var på Stora Journalistpriset. Mm. Förhoppningsvis så blir väl serien nominerade nästa år så att jag får gå på Stora Journalistpriset igen. Stora Journalistpriset.
1: <laughs> ja, du vill ju inte bli medbjuden om Henrik någon som blir nominerad. Då har du ju säkerställt nu.
2: Nej, men han kommer å andra sidan aldrig någonsin bli nominerad till Stora Journalistpriset.
1: Nej, jag tror faktiskt inte heller det. Inte för att Henrik inte är duktig, för det är han. Utan mer för att han tenderar att göra sig omöjlig i alla städade rum. <laughs>
0: <laughs> jag skrev en artikel om det då. <laughs> Nästa kranika. Började... Att du gör
1: dig omöjligt.
0: Ja, att jag bara med att konstatera att jag är elefanten. nu. I... Nej, just det. Vänta, det kom inte nog med i den sista versionen. Jag, jag skrev något om att jag är elefanten i porslinsbutiken när vi kommer till partipolitiska sammanhang.
1: Jag brukar ju faktiskt kalla dig för precis en elefant i en porslinsbutik. Jag gjorde det senast i vin, vill jag minnas. Mm. Ja. så det stämmer. Jag kan bekräfta att detta är sant.
2: Du går god för det. Ja. Mm.
1: Eh, sen har ju vi varit på annan fin kultur Axel, också.
2: Ja, <coughs> det har varit en extremt kulturell vecka.
1: mm inte nog med att du har varit på stor journalistpriset. Vi har ju även varit på Dramaten, tror jag. Ja, visst.
0: Ja, här ringer det. Mm. Här ringer det, ja. Ja, nej, det där tar vi inte. Jag vet inte vad det är för jävla rummer.
1: Förmodligen också är är
0: Fabian
2: Fjälläng som ringer och är psykotisk. Mm. Säkert. Orkar inte.
1: Eller diesel?
2: Oh, diesel. Ja, Diesel, Hur gick det med det där?
1: Jag frågade ju dem för någon vecka sedan på Twitter. Jag fick aldrig något svar.
2: Diesel är ju då någon som uh, har inte betett sig jävligt illa i Sveriges namn. Och sen uh, när det outades då helt plötsligt så var det folk som hade kommit hem till honom och misshandlat honom. Och det var, de var helt övertygade om att det var, de var utskickade av inte-rasistmän. Mm. <laughs> Eller då... att vi skulle
1: rikt hans personuppgifter. För vi fick, tog, fick reda på vem det var. Eh, det var ganska lätt. För han var jättedålig på att vara anonym. Och då var ju historien skulle ju vara det att det dykt upp maskerade män hemma hos Diesel och det måste vara IRM som nog bakom. Att vi hade antingen skickat ut några vänsterextrema, för det var ju klart att de var vänsterextrema ungefär som, som en helde kola i Rebecka Wels brevlåda. Ja. Eh, eller så hade vi golat ut honom till vänsterextrema. Eh,
2: ja, det har ingenting att göra med att han är ja, yrkeskriminell som säljer knark och en sopa.
1: Nej. Men vi sa det kan det. omöjligt ha med det att göra. Men eh, vi sa ju att de skulle skicka diarienummer på anmälan Men det kom ju aldrig något sånt
2: Nej, vad märkligt mm. oh, Ja, men det var en liten passus Ner i socialgrupp 3 Men nu ska vi tillbaka upp i socialgrupp 1 mm. Tillbaka till Stora Journalistpriset Och Kungliga Dramatiska Teatern
0: <laughs> <laughs> Behöver man kunna vi... föra sig finrum För att vinna Stora Journalistpriset kolla om av? <laughs> Nej det tror jag inte. Ja, jag
2: men jag kan ju jag kan höra med mina kontakter. Jag har ju ändå har
1: jag ändå varit där, så att
0: säga. Ja, lite förr. Ehm <laughs> <laughs>
1: um... Ja, jag är Alexander. Ja, men, på... ja, men du får stänga av djuret på telefonen, kommer igen. Det här är när ni till att att alldel kommer inbjuden, bli inbjuden till Mediemedien till stor journalistpriset. Det här är det här är precis varför.
2: Nej, du kommer mitt under prisutdelningen ringa upp de Sverigedemokraterna och skrika på
1: bordet. Nej, jag och Axel har varit på Dramaten och sett Den har ju varit väldigt hett debatterad här för att det började talas om att en av personerna som hon hade kastat eh, Amerika Rasevala, heter hon va? Yes. Eh, en av dem hon hade kastat hade tydligen haft och uttryckt eh, sympatier med salafister och annat löst folk. Mm. Aman mm, Precis, vad bra du har namnen i hjärnan. För det jag. Eh, ja, nej men så att vi, och, och det, vi, vi hade ju någon, vi kan ju länka till den, men eh, det har ju varit lite debatter i Sveriges Radio om det här och också om själva pjäsen i sig och den fick lite kritik eh, av olika slag. Och vi har ju följt det här eftersom eh, det är någonstans känns som att det ligger lite grann i vårt bevakningsområde ändå eh, med mm. kulturmänniskor som är dumma i huvudet och så vidare. Och så då tänkte vi att då går vi och ser den så kan vi faktiskt recensera den själva.
2: Ja. Jag kan läsa lite här om hur den beskrivs av Dramatur. Mm. Eh, I ett och ett halvt år arbetade regissören Amerika Vera Zavala med pjäsen Svenska hijabis och följde kvinnor som har valt att bära slöja. Projektet gav en inblick i deras vardag, deras intressen och yrkesliv men också det våld de utsätts för och en bild av islamofobin i dagens Sverige. Nu fortsätter hon att utforska temat i en performance lecture extremt dryg berämning alltså. Mm. Eh, genom att rikta blicken mot den muslimska mannen. Aman Yaziz tar plats på scen tillsammans med rapparen Karlito. Under Amerika Veras av Allas konstnärlig ledning kommer de att teoretisera om samhället de lever i, exemplifiera med upplevda berättelser och sia om en möjlig framtid för sina barn. Och Det de skriver om Aman Yaziz är... Man jobbar med sociala frågor och har sedan några år varit aktiv i frågor som berör rättigheter och dekolonialitet i Sverige, herregud. Han säger själv att i rasistisk kultur är antagonisten alltid kontroversiell och det är priset han får betala för att vilja vara med och skapa en värld utan rasism. Mm. Ja. Men det här, det här performance lecture det är något slags nytt format som dramaten håller på med. Så det är inte unikt för det här projektet. Men jag tyckte att det var en ganska intetsägande... Jag tänker säga pjäs, för jag,
1: Nej, jag vill se.
2: Det var ganska intetsägande. Det, det är eh, Amman Yaziz som alternerar med Carlito. Amman eh, berättar anekdoter ur sitt liv med början från födseln. Mm. Eh, och så kör han i kanske tio minuter och sen så går det över till Carlito som kör någon slags spoken word
0: så, och pratar så, om... Så Arman Assis började med att prata om sin mammas fitta. Wow. Ja, <laughs> jo, så kan man säga ah, det. Va? Men du sa ju från födseln. Var inte det? Ja, Jo, jo. Sin mamma. det är sjukt att
2: direkt gå på mammas fitta då, är det inte? Nej, men
1: vad det här är, det är det anledningen är till att jag, är att jag, jag aldrig känner till den i journalistpriset. <laughs> Du är ingen stil och finess, Henrik. Nej, nej. Nu, det här är annars inte att du inte får gå på Dramata och titta på Piazmas.
0: Därmed sitter och skriker om bananbåtar, det är stil och finess. Ja, vad fan det var skitkul.
1: <laughs> ja, men eh, om vi släpper, om vi släpper mammors fittor en liten sekund. Även om det är såklart mitt favoritformat på alla sätt. Så um, Jag tyckte att också att det var lite så här... Det, det jag ska säga, och det som jag ändå tycker så att hon ska ha cred för det. Så där sa hon ju också: eh, i någon av de här Sveriges Radio-grejerna. så sa hon också att hon, både med hijabis eh, och med den här, ville nå ut till sådana som inte normalt kanske går på dramaten. Och att det, det är hennes. Ja, det hade hon lyckats med. Det var, det var rätt fascinerande för mig att vara i extrem minoritet som vit eh, i liksom ett teaterväntrum. Det är rätt ovanligt. Mm. Så att, det är ovanligt. Så att där kände jag ändå så här, men det var det var liksom schist. Eh, sen så har jag inte... Alltså den kritik jag har läst och som jag ändå känner så här lite att jag kan instämma i, det är att det blir... De drar ingen riktig skillnad mellan eh, rasism och islamofobi. Alltså, eller till exempel man nästan sätter likhetstecken mellan att vara brun och att vara muslim
2: mm. och det blir ju liksom extra konstigt när det är Aman är ju i princip vit.
1: Ja han är väldigt blek och Carlito är ja, också alltså, väldigt blek ja,
2: ja inte, de, de skulle kunna se ut som vilka två bananer som helst som just har kommit hem efter en vecka på Mallorca möjligtvis mm.
1: Ja de är inte svarta men, andra, liksom.
2: Nej de är inte ens bruna mm. och, och det var mycket Snack om eh, bruna Och svarta kroppar Sammanvävt med det här chatet om islam mm. Och det, det presenterar Ett problem för mig eftersom jag är, inte, jag är eh, Lite mörk under ögonen Men jag är inte muslim Och jag uppskattar inte det här eh, Att liksom Islamofobi är ett problem Och rasism är ett problem men det är liksom det är separata problem. Visst, det finns, det finns överlapp. Men alla muslimer är inte bruna och alla bruna är inte muslimer.
1: Nej, och det är väl en del i, i islamofobi rätt ofta. Eh, och rasism för den delen, att man jämställer de två. Att det är liksom bruna människor. Du är, du är svart, så du måste vara muslim. Liksom.
2: Ja, det blir ju, de, de bidrar ju bara till den där idiotin. Med, med det
1: upplägg de har. Ja, och sen kan jag känna lite sådär att det blir... Eh, vi pratade ju om det efteråt, men det, blir, det kan bli lite konstigt också- med den här, det här snacket om islamofobi. För det, jag ifrågasätter inte alls att det finns islamofobi. Absolut finns det det. Sen kan jag kanske tycka att... Nu har ju hon gjort en sån jäs redan. Eh, men jag hade ju kunnat tycka att det hade varit mer intressant- att se en kvinna i slöja till exempel- i och med att det är, som, mus, som muslimsk man så är det ju inte uppenbart du har inte din religion skriven i pannan liksom, förrän du går och ber eller lik. medan som muslimsk kvinna så är det ju liksom alltid eh, om, du, om du väljer att ta slöja så väljer du att hela tiden visa din religiösa eh, tillhörighet
2: Ja, men jag tror det var väl det hon gjorde med den här mm. tidigare Jag pjäsen. känner att jag hade, jag jag hade nog heller sett
1: den kan jag känna eh.
2: ja det hade nog varit mer mm. intressant faktiskt.
1: Eh, men om man bortser från det då så, det han berättade, så alltså mycket av det han berättade och jag kan helt köpa det här att visst muslimska män framställs som monster de framställs som att de är väldigt hårda och på så sätt så finns det en poäng i det hon gör att visa den här mjukheten vilket hon gör genom att låta dem prata om sina barn och liksom hur det är att vara pappa och det tar ju fram det mjuka i människor på något sätt. Mm. så det är ju ett smart grepp men jag tyckte att det blev lite konstigt när han pratade om att han utsätts för att ett utfall för av islamofobi att han på högstadiet inte vågade be utan att liksom gå undan och gömma sig och då tänkte jag så här ja men fan, när jag gick på högstadiet och då växte jag upp i Norrland på landsbygden eh, området där jag bodde som barn så var det väldigt mycket pingstkyrkisar liksom. så det var ju inte ovanligt att folk tillhörde kyrkan på olika sätt. Men hade en vit människa liksom försökt be till Gud på, i, liksom, i uppehållsrummet på rasten på högstadiet så hade de mobbat sönder. Det är inte så kanske så mycket ett utslag av islamofobi som det är ett utslag av att vi lever i ett väldigt sekulärt samhälle där religion generellt ses som ganska töntigt. Och vara töntiga är ju är det ja. dödsstraff på på högstadiet. Absolut.
2: Jag, jag kan också tycka att hela det här med att, att visa att de är ömma och kärleksfulla och människor genom att, eh, att de pratar om sina barn. Det är liksom så här. Är lite lågt hängande mm. frukt? liksom. Uh, för att uh, jag tror du kan nog ta den värsta människan på jorden. Den personen tycker nog också om sina barn.
1: Mm.
2: Och det liksom, det, det visar inte så jävla mycket.
1: Nej. Jag tyckte som sagt, alltså, jag, har ju, jag har sett ganska mycket. Och det här får man ju återigen, nu får man ju liksom ha som disclaimer att hon kanske inte tänkte att hon skulle nå ut till en publik som går på teater väldigt mycket. Att det liksom inte var anpassat för den målgruppen. Och då, då är det ju okej, men jag som har sett en del teater och jag som har sett en del antirasistiska föreställningar och föreläsningar och allt möjligt kände väl lite så här att, ja ja, det här har vi sett förut typ. Men det är klart att om man inte är typen som mm. går på teater så kan jag också tänka mig att... Eh, då har man ju inte sett det tusen gånger förut.
0: Men, men vad kommer ni fram... Alltså så här, eh, vi pratade ju... Vad heter han? Eh, som vi pratade om förra gången. Eh, han heter...
2: Allen heter han, ja. han. Han har ett sånt jävla knepigt i namn. Det går inte att komma ihåg.
0: <laughs> men han eh, sa ju... Påpekade ju det här med att... Eh, Eh, han pratade, ju, han särskiljer just det här med islamofobi och postkolonial teori och grejer och han menar ju på att det var ju inte så mycket om islamofobia Nej. utan det var ju med att blandade med just postkolonial teori och sånt där. Sen kontrade ju då mycket hon Amerika med att det var ju faktiskt eh, Carlitos uttalande som han hade lyft upp här och det var ju inte Arman och att han skulle han domade en överenskommelse som att han skulle sitta tyst till, tills föreställningarna var över. Då fick han uttala sig, jag vet inte varför, men vi lever väl få höra varför. Ja, han det han säger, det som var lite uttala. intressant
1: är att han säger i pjäsen att han, det finns en annan i Sverige med samma namn som jag som har haft kopplingar till extremister, säger han vid något tillfälle. Eh, och att han, och han säger så här, jag har fått motta dödshot och så här för att, för att eh, på grund av det här. Eh, och det var lite oklart så här om man menar att det är en annan fysisk person som har samma namn eller om det är ett sätt, om det är liksom en omskrivning för att han har förändrats som människa.
2: Ja, men jag, det funnits ganska många artiklar. Nalin Peckull skrev till exempel en, en artikel om mm. eh, Amman och tyckte att han var extremt problematisk. Men det... På diverse olika sätt. Det... Så jag, 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 jag tänker anta att det är han.
0: Om det är så. Det skulle ju vara ett unitgrepp. Det skulle ju vara ett publicistiskt haveri av både oss och många andra. Eh...
1: Ja det skulle ju eh... vara väldigt bra och... trollning av Amerika i om det är så.
0: Ja det skulle, det skulle jag nog vara vilja och erkänna. Men eh, jag vet inte om... Alltså så blir så jävla mycket bättre med tanke på att Carlito är ju en vaken.se-människa som sitter och försvarar Danny M för sin, sina antisemitiska utspel och Dittan och Dattans, ja, Nej, men det så vore jag intressant. vet inte. Man har ju haft ganska lite fokus på Jo, men det som vore lite intressant det, det... som ett
1: grepp, alltså om det här nu är sant, så om vi säger att det här är en annan person med samma namn, så skulle ju det, ja. att för att jag tänker på att, för, hade det varit så, då hade ju hon kunnat säga det ett ganska tidigt skett. Ja, men det är en annan det är en annan person med samma namn, det, det har hon inte gjort. Eh, en bra trådning hade ju varit om hon medvetet inte hade gjort det, och för att visa just på att, det räcker med att du har samma namn som någon så antar man att jag har men då är det extremist. Men det är ju extremt alltså, svagt. Alltså...
0: Ja det är ju extremt svagt. Då har man ju bara gjort någonting väldigt fel i den grundläggande researchen. För det fanns ju bilder där också. Uh, men det är också
2: så här, det är ju väl rimligt att anta. Alltså om, om jag rätts tillbaka till 40-talet och får höra talas om en, en kort man med mustasch som heter Adolf Hitler. Mm. Då kommer jag ju dra slutsatser om vilken Adolf Hitler det är. Ja,
1: alltså jag, jag säger att det, det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara ett stort prank. I prank you bro.
0: Ja, då får, då får, då får man ju helt enkelt gå ut och be om ursäkt för så Alla kan väl göra fel. Men eh, om man försöker dra det som att det skulle vara rasistiskt slutsats. Då är man ja, i jag vill bara säga att, att om hon det, gör
1: det så har vi ja, ja. övervägt den.
0: Mm. Alltså
2: det är en sak som jag... Uh, en sak som han sa som gör att jag tänker att det är någon form av avståndstagande och uh, eller inte ens ett avståndstagande för det var det ju inte. Utan han säger bara det finns en annan person som har samma namn som jag som har anklagats för bla 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 uh, och jag har mottagit hot på grund av det uh, mm. jag vet inte vad som händer med honom men jag, jag hoppas mm. att det går bra för honom säger han. Uh, och, och det får mig att tro att det är han men att han jag vet inte. Att det där är något superkonstigt sätt är att vända blad. Liksom.
1: Det, det är att säga att det är en annan person. Liksom. Jag vet inte. Det känns mer som någon sorts...
0: Det, det här ska bli spännande. Det här, det, nu har vi ju en anledning ah, att det här också.
2: Mm. Eh, han Alen som du sökte namnet på heter för övrigt Alen okay. eh,
1: men, ja nej Men jag tyckte väl att jag tyckte väl att, att jag kan hålla med till viss del om att liksom, alltså det var mycket så här: ja, staten, alltså att, att staten höll högerextrema om ryggen för att de får demonstrera. Att han berättar historier om att eh, vänner till honom blev först misshandlade, de som först blev misshandlade av högerextrema. Fick en, liksom, de spräckte skallen på dem och sen blir han efter det också spöad av polisen i polisbilen liksom, för att en av poliserna var pappa till en av skinnskallarna som spöade honom och sådär. Det pratade om båda två om att, få, liksom, att, att det, det är inte en demokrati utan det är en albakrati som man sa. Alltså det är det är vita som styr liksom.
2: ja. Jag tyckte att det var Lite väl.
1: Ja, alltså med tanke på att alla har lika rösträtt så ja, jo, det kan jag tycka faller alltså, lite
2: plats. Det, det finns, väl, finns väl strukturer och normer liksom, i samhället och vithetsnormen är, får man väl anta, eller får man väl anse vara ett faktum till exempel. Men samtidigt så är det ju inte, den är ju inte att muslimer ska misshandlas. Nej. Och den, den, utvecklingen gällande representation till exempel i, i reklam och media går väl åtminstone åt rätt håll. Men eh, jag, jag tror inte man kan förvänta sig att få liksom en hund, hundraprocentig regelrätt representation. Att nu har vi 17,2 procent muslimer i Sverige. Nu ska det vara 17,2 muslimer på tv. Det kommer nog inte att hända.
1: Nej, alltså det är ju lite intressant det där i och med att Sverige har ju en ganska kort historia av att ha flera folkslag. Eh, alltså vi har ju haft flera folkslag. Men vi har väl kanske en ganska kort historia att försöka inkludera alla folkslag, om vi säger så då. Eh, Det är inte direkt som att det har gjorts några ja. ansatser att försöka inkludera eh, liksom varken samer eller, eller romer eller någonting annat.
2: Nej, de har ju försökt döda. Mm.
1: Så att det här att vi försöker ha liksom en, ett mångkulturellt och eh, representativt samhälle är vi det är ganska nytt för oss. Men vi försöker göra all den utvecklingen på väldigt, väldigt kort tid.
2: Ja, alltså det var väl på 60-talet som det kom en massa folk från Finland för att jobba hit och då var det jävla liv om jävla finnarna kommer hit. Mm. Beter sig illa. Mm. Och nu är det liksom har det gått 60 år. Mm. Och då har det gått från att nu är liksom ja, finnarna är okej. Och alla från Europa är okej egentligen. Mm. Nu är det alla från från mena länderna
0: nu är de som Ja, är. däremellan hade vi först var det, grekerna, turkarna och sen eh, de som kom från forna ja, Jugoslavien, men, de, är från Europa, ja, men har ju,
1: de har vi ju accepterat nu.
2: Men de har ju liksom gränsen för vad som är vilka som får vara i Sverige enligt de mest rasistiska människorna här har ju sakta men säkert förflyttats liksom. mm. Först var det bara svenskarna, sen sen Norden är okej, Europa är okej.
0: Jag vet inte. fortsätter ja, det så, så kanske... Vad, 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 vad ger ni... Vad ger ni... Av fem sunkkrogar hur många sunkkrogar får den här?
2: Tre av fem, fem
0: mediokert.
1: Ja, jag säger tre av fem också. Jag, jag, alltså jag hatade den inte. Jag trodde att jag skulle hata den mer än jag gjorde. Jag tyckte att den hade sina moments, liksom. Jag tyckte också att... Jag hade kunnat dricka öl istället. Jag hade förmodligen inte saknat att inte ha sett den men den var heller okay, inte riktat då, till mig så att då, jag köper det
0: då, då tänker jag begära att vi tar en fem minuters paus för att personen som ringde mig måste jag nog ringa upp
1: Aha, okay.
2: förlåt det är okej okay, för min del ja. eh, men jag kan säga direkt det där hade inte varit okej okay om det hade varit på stora journalispriset
0: <laughs> det är klart att Eller på den i Dramatiska teatern Jag be om ursäkt Nej, det hade inte jag, för sig. jag sitter ju med storheten nu Så att en, en enkel pojk från landet i Avesta Åh, det, det är klart att jag måste tänka efter här nu Med storheten från vi Ska spela arbetatisk vi... här? Han sitter ja.
1: där sin
0: Och Jag I That's why everywhere I go you know it's going down
2: vad har vi mer
0: att
1: prata om då? Ja, men vi kan väl prata om det där som du blev avbruten med nu, Henrik. Det här jättekonstiga som hände på STs landsdagar.
0: Ja, just det. Ja, ja. ja de var ju fjälliga som vanligt. De var vanligt. ju
1: fjälliga på många sätt. Ja, Några av motionerna ja. var ju väldigt spännande. Bland annat den där de ville kunna döma. De ville ha en speciell domstol för att kunna döma människor som hade uttryckt sig negativt om att trakasserat Sverigedemokrater. Det var en rolig motion.
0: Ja, det, det var en väldigt speciell motion. Och de
2: vill inte ha ett rättssamhälle längre, eller?
0: Nej, de vill ha en speciell domstol. De tycker att det är så många oförrätter som har begått dem. Så de vill ha en sanningskommission med en speciell domstol kopplat till sig som ska kunna straffa människor som har då betett silla som på ett sätt eller annat mot SD. Men, men ja.
2: vad är det för fel på den vanliga domstolarna, vanliga
0: rättsväsendet? Det tyckte ligger också SDs så att det här, det, det, vi har ju ändå så ett rättsväsende som fungerar. Om man någonstans mellan raderna kunde man läsa att eh, det är lite galet att införa speciella domstolar. Vi känner igen det här från andra samhällen men Uh, nej, men, men de delade ändå så uh, mortionärens intentioner och tyckte att de, det, fanns, det var tufft att vara Sverige nummer 28 men uh, nej, det, det, det skulle vara speciella domstolar som inrättades han var väldigt påstridig, jag hörde hans anförande om det, han tyckte att det var och det var ju någon annan som var på tyckte så här, likadant, och det var inte vem som helst utan det var Göteborg också, deras ledare, det är ju ingen liten förening. Nej, det är en turkeljunga Nej, mm, det är det inte jag vet inte om jag tycker jag tycker det är fel det det var det, är det här att de ska bli de ska dra in medborgarskap om de är arbetslösa. Det är så jävla urbota förbannat jävla dumt och det den här människan får sitta kvar. det är liksom det är vansinne. Det fatta alltså den här mannen Jeff Ahl då som har lagt motionen, Han eh, Säger, säger sig vara väldigt arbetarvänlig och sånt här och att tycker att man ska stå upp mot eh, kapitalister och skit han brukar prata väldigt mycket om globalisterna mm, judarna det är <laughs> nej det, det ska han aldrig säga reptilerna ja det är globalisterna ja, ja. Uh, och han säger det även i den här det, det sista resten av det svenska fol folkhemmet monteras ner av globalisternas svenskfientliga agenda
2: det där är ju <laughs> nazistpropaganda
0: det är så galet. Men, men om vi säger så här då, väldigt enkelt. Vad tror Jeff Ahl kommer hända om en arbetsgivare får makten och säger till en anställd så här Vet du vad, om inte du tar den här lönen så gör jag dig arbetslös och därmed försvinner även ditt medborgarskap. Vad tror Jeff Ahl händer med vårt svenska lönebindningssystem och så vidare?
2: Det kommer nog inte bli så bra det där.
0: Det kommer ju inte bli så bra, nej. Vad är det som händer idag? Jo, just det. Folk utnyttjar redan det. Även fast det finns kontrakt som görs mellan Migrationsverket, arbetsgivaren och fack så sitter de ändå och ser i efterhand och håller på så här att om du liksom inte tar lite mindre lön än vad vi har kommit överens om så kommer inte du ha något jobb kvar här och då kommer du inte få stanna i Sverige. Vad... Vi kanske ska skydda människor från sånt där snarare än att bara sätta dig i i lag. Du som är fackpump, vad görs
2: för att beivra sånt beteende för arbetsgivarna? Vad riskerar de för, för straff om de håller på sådär?
0: De, de riskerar ingen straff alls. Det är väl att om, om du skulle kunna bevisa det på något sätt att det, det skulle kunna bli någon slags utbrästningssituation. Är inte det här något som facket borde jobba mer med istället för, för att, att som... typ göra hönor? Oj. Hönor?
1: Ja, men den här jävla tuppen, kommunals jävla tupp
0: men herregud, det är väl skillnad på tuppar och hörner för
1: ja jag vet vet jag det är väl du som är proffs.
0: det <laughs> finns inte så många hörner på stora journalistbyråer <laughs> <chronologispriset.
1: laughs> ja jag tillbringar det. inte så mycket tid med att liksom titta in könsdelar på fjäderfän så att det är väl mer det Nej, men jag kan
0: säga att problemet med det är alltså det är klart vi jo, det är absolut någonting vi borde jobba mer med om man säger så men vår möjlighet att jobba mer med, med det är extremt begränsad för att det krävs så mycket av den här personen för det, ska, alltså för det första ska den här nyanlända personen redan vara med i facket då. Och den ska förstå att den ska gå med i facket. Så där kanske vi skulle vara bättre på att rikta information mot människor som kommer och jobbar i Sverige. Att liksom, ni borde vara med här också. Så här gör vi i Sverige. Och där har vi ju brust i. Men sen krävs det ju att du ska ha bevis för att det här sker. Och det sker ju sällan, eller liksom, i, i de allra flesta fall, väldigt muntligt. Ja. Absolut. Du måste, då måste jag börja spela in, in. alla alltså. saker. Då ska man börja spela in ja, Men Kan, Då ska man kan börja... SD
1: göra det så kan väl, kan väl de?
0: Ja, jo, det, så, så är det ju. Det är sant. Ja, men jag, jag tänker men... så, jag tänker att det,
1: det är ett misslyckande från fackets sida att man inte... För att jag, så jag, jag vet ju, liksom, det är ju, det är ju de här människorna som riskerar, som sitter och liksom, har störst risk av att vara så för att Klart att, att införda svenska utnyttjas också på arbetsplatser, men jag tror att vi som samhälle generellt är generellt ganska bra på att informera folk om deras rättigheter. Man kanske inte vet exakt vad man har rätt till och så här, men någonstans så vet vi ändå att så här, ja, men arbetsgivare får inte bete sig hur som helst. Om um, man tittar på till exempel ja, men kommunala, så alla de här traditionella liksom låglönejobben, det är ju där alla invandrare hamnar, alla flyktingar och så vidare som kommer hit.
0: Ja, det är där man, gör de här, man utnyttjar mm. de här. Det finns ett fall från Stockholm där, jag vet inte om jag någonsin har pratat om det, men där en arbetsgivare var inhyrd, alltså det var en städfirma, så hade en massa personal uthyrd på ett ställe där. Och man fick signaler om att tror det tror jag var att jobba polacker där. Och de var men det jobbar inga. Polacker hos oss. Det är, det är ju svenskar. Det är, alltså så här, det är inga polacker som jobbar där. Så att det liksom, man brydde sig inte i det här från början. Men sen kom det någon till signal, och någon till signal till den här eh, arbetsgivaren en dag gick ut och kollade. Så den, det var alltså det segna personal. Och när den kom dit så mycket riktigt så jobbade bunt kvinnliga polacker. Där. Det var liksom till typ fem personer, fyra eller fem. Då visade det sig att en chef under högsta chefen hade på pappret skrivit hela sin familj där och gett de här kvinnorna 50 kronor i lön som var där och jobbade. Nice. Resten gick direkt till släkten. Nice. Nice, ja. Och det, liksom variationer på sånt här finns det ganska gott om. Jag, jag har ju själv varit med och sett när liksom lönen inte har varit den rätta och sånt än om, mot vad man har kommit överens med eller kommit överens om så att de, de är jävligt fula och sen säger de bara liksom, oj jag visste inte det var fel oh, ja
1: nu har vi pratat klart om arbetsrätt för idag mm. 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 nu vill jag jag vill att vi ska prata om om jag, jag, jag tänkte jag skulle ge så att prata om det men du drar ju bara väg på annat eh, Henrik
0: Ah, okej okay, då, men vi kan ta den här jävla dåren från Dalarna då. som. Henrik... Så... Ah. dåren från Dalarna? Nej <laughs> <laughs> uh, okej, okay, inte den. Vad <håga> ah, men. <håga> ah, <tåligt. håga> ah, men Vi kan väl börja med vad som hände och det hände ju igår eftermiddag, kväll, var det. När Martin Strid bestämde sig att gå upp och slåss lite för den svenska kulturen på Estes landsdagar. Och med till sin hjälp hade han ju då sitt yviga kroppsspråk och sina långa armar som han snabbt sträcker ut och säger att det här är en skala där vi har till vänster det här hundra procent människa, en human person och på andra sidan här har vi 100% Muhammedan. Och däremellan någonstans finns. Och där, där på 100% Muhammedan, då, då var det i princip IS. Och allt däremellan, det var muslimer som inte var IS. Eller och ex-muslimer. Men ingen av dessa var ju då 100% människa. Wow. Utan de var på god väg. Och han ville ju då att alla. Eh, vi skulle, man skulle rekrytera dem till Sverige Demokraterna. För då blir man tydligen 100% svensk. Alltså jag måste säga att de har gjort om vårt medborgarskap, ja, om liksom människovärdet ganska snyggt att ja. koppla till. Är du medlem hos oss, då blir du svensk och hundra ja, procent.
1: Alltså ja. Vi har ju Människa. pratat om det här ganska mycket när vi har föreläst eller liksom när vi förklarar varför vi eh, tycker att SDs principprogram är rasistiskt. Just det här att man ska förhålla sig till en godtycklig definition av svenskhet, där du inte är svensk om du inte uppfyller vissa Ja, vissa kriterier som egentligen aldrig uttalas. Det är egentligen inte så att ja, men du måste ha dansat runt midsommarstången minst tio gånger. Liksom. Eh, utan det du måste uppfylla vissa kriterier för att vara svensk. Det här är ju ett sådant eh, exempel när man pratar om liksom, att man måste bevisa att man är svensk på olika sätt och då är det ju såklart bevis att man är svensk genom att gå, igenom, gå in med i Sverigedemokraterna till exempel
0: ja Men eh, grejen är att han håller i ramförandet anförandet inför ett hundratal personer som sitter i den där salen och eh, STs partiledning Mattias Karlsson Jomsoff sitter där inne och Emanuel Karlsten har räknat in att i princip alla som uttalar sig <fills> finns på bild i den där salen åtminstone någon minut efter att han har yttrat sig men det är ju såklart ingen som har hört honom yttra sig för det är ju ingen i den här jävla lokalen så reagerar över hans totalt fjälliga jävla uttalande. Utan de sitter tysta och lyssnar och så går man vidare. Presidiet som jag såg inledningsvis där man röstade igenom att de hade rätten att avbryta personer om de svävade iväg eller betedde sig illa. Inte heller de reagerade utan det var bara tiden som gick ut och så fick han gå ner och det var ingen som sa Jo,
1: den som, gick upp, den som gick upp efter då, honom sa ju att han höll med och att det var ett bra anförande.
0: Ja, ah, han handlade om det hela rummet mm. för alla deras bra inlägg. <laughs> ah, det får man ju. Ja, det var ju någon som reagerade mm. i alla fall. Fast inte som man ville. Och det hela dagen så har ju alla gått ut och sagt att de inte hörde det här men sen kom det ju fram att vänta du satt ju i lokalen. Joms har sagt att han inte var i lokalen men ändå så finns han på bilder strax efter anförandet så, men det är ingen som har hört det och nu är det ju här så hemskt och alla står på kö då, Ja idag, han blir
1: ju hemskickad men nu när det kommer ut i media så blir den här mannen hemskickad från mm. landsdagarna. Han har lämnat Hå, ja. partiet tror jag nu också.
0: Och Jimmie som själv sa att nu ska vi se, Nu det är så dumt. Han sa att det var, fan... Jo, att det var väldigt nära rasism det här uttalandet. Kan står pedagogiskt och förklara varför muslimer inte är hundra procent människor. Jag är ganska säker att det är så, det är så att säga... Det är så pedagogiskt det kan bli för att vara, vara exemplet på rasism i dess snävaste och renaste form är.
2: Men det säger väl kanske en hel del om Julio definition av rasism.
0: Jo, jo, men man vill ju inte kalla det för rasism. Man vill ju inte, för att tydligen det som är rasism, det man står i en svart människas ansikte, skriker sig, hajl och död åt alla judar. Ja, då är du nog rasist. Det är deras definition. Allt efter det är bara... Nej. Pojksträck. Nej. Ja. Mm. Men, jag, jag menar ju bara... Alltså, det är väldigt enkelt. Det, hela det här. Alltså, jag, jag skrev det på JREM också. Att, varför reagerar man inte? Ja, det är väl bara att kalla en spade för en spade. SD är ett rasistiskt parti. Och när någon står och säger rasistisk skit, då är det ingen som reagerar. Det är så jävla enkelt. Ska vi liksom... Det, det fattar nu. Tänk om någon hade gått upp på sossarnas jävla kongress och sagt ens hälften av det där. Det hade varit vilda protester. Alltså vilda pro folk hade protester. För om inte presidiet hade bara stått och slagit med klubban i bordet så hade det stått en liksom, stridström av arga tanter som skulle gå upp och ta replik på det här. Det, jag tror det samma hade skett även på Moderaternas kongress. Jag tror inte det är så jävla stor skillnad. Men och det, då sitter man tyst. Och nästa person går upp och brömmer alla talande. Mm. Ja det är vidrigt. Men absolut. Det är de här jävla idioterna vi ska samarbeta med. Det är ju liksom Ester Bålänge. För vi har ju inte haft någonting. Det har ju inte sett som sagt har Och det hajlas på sida. Det har inte varit något problem alls där. Ingenting <laughs> alls. Låt Moderaterna jobba tillsammans med dem där. Men att sitta i deras jävla knä. Tillsammans med Per Sjögren från NMR. Ja, här är de ni ska jobba med nu Det är de här jävla idéerna Lycka till Lycka till att få samhället på rätt tid
2: Ja, men nu när vi ändå Kom in på eh, De som är öppet nazister Eller nationalsocialister eh, De ska ju bygga Ett dagcenter Eller sanatorium mm. Jag har läst om det främst på Expo- men jag har sett lite annat också. Och det här handlar alltså om- jag ska se här vilken som är lämplig att läsa. De har bildat en förening kan man säga. Och de är supernöjda över att de har bildat en förening- och marknadsför det som att- ja, det är ungefär som en journalist som, som kommunicerar- med sin läsekrets via Facebook 2017- det är så nyskapande och helt ja. otroligt. Föreningen Det fria Sverige leds av Dan Eriksson från det högerextrema poddprogrammet Motgift och Ingrid Karlqvist från Ingrid Konrad, ett annat poddprogram med samma ideologiska inriktning. Andra styrelsemedel är Daniel Plockepin Frändelöv, Magnus Söderman från Motgift och Robin Holmgren som deltagit i gataaktioner tillsammans med Nordisk Ungdom och även tjänstgjort i Asovregementet regimentet i Ukraina tillsammans med andra svenska högerextremister. Av presentationen att döma vill föreningen skapa ett allaktivitetshus för högerextremister med café, gym, radio och tv-studio, bibliotek och lekplats. Detta beräknar man ska stå klart inom ett år. Var i landet det ska ligga är inte bestämt än. <skratt> 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 och då har de då på treårs sikt utlovas flera allaktivitetshus i Sverige och även social verksamhet. Man nämner fastighetsköp för att erbjuda hyresrätter till svenskar vilket bör tolkas som personer som delar föreningens ideologi. Det här står då på Expo. Eh, det första jag tänker på är de ska bygga allt det där då kommer de behöva köpa något jävla ryck eller någonstans. För de har ju ingen deg. Nej. Och sen måste de, de ligger på, det. I
1: nuläget ligger de på 31 900 kronor insamlade av en miljon.
2: Ja. Mm. Det kommer, hur länge har insamlingen varit igång? Ja, det är ett par dagar va? Är, är det man bara swishar direkt till någon av de här idioterna eller har de någon slags kickstart? Jag vet faktiskt eller? inte.
1: Jag var bara inne på hemsidan och noterade det här. De, hade, de släppte ju det här den 25 så att det, 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 har, det har inte så lång tid, men ähm, ja, äh, jag vet.
2: Ja, men då är det ändå 31 000 på ett dygn. Idag är det den 26 november för övrigt, kärlisnare. <laughs> men äh, alltså, när man gör något sånt här, då kommer det ju alltid mycket pengar i början.
1: Ja, precis. Jag tänker det också. Mm.
2: Och med 31 lax eh, Jag har jag tjänat mer än så på kryptovalutor De senaste månaderna Så jag, vet inte, jag är inte imponerad
1: Jag tänker att eh, Jag tänker att miljonen är ganska långt borta eh.
2: Den är långt borta Och även om de får ihop pengarna Så ska de på ett års tid Hitta ett hus Köpa ett hus Renovera ett hus så att det fungerar som eh, Med café, gym, radio, tv, studio bibliotek och lekplats och sen ska det liksom... Nej, men det är, inte, det är inte realistiskt.
0: Alltså, jag vill gå dit. Jag vill liksom ha en hel dag där. Alltså, vara där. Och bara umgås med de här människorna. Bara se hur det kommer
2: att ja, vara. det kommer nog vara ganska deppigt, tror jag.
0: Ja, det, det gissar jag på. Det måste vara ungefär som... Ingrid Conrads podd klockan tre
1: mm. på vatten Ja En massa, en massa, en massa, en massa ledsna Män i 20-årsåldern Som sitter och in på invandrare jag tror att.
0: <laughs> ja, Vad ska du med den där lekplatsen till För det, det är väl ingen av det där som har lyckats Jo det finns ju fin hon och de om Hon har ju mm. åtta ungar
2: Men det är ju det de gör nazisterna Nazistkvinnorna De, de, försöker, ta
1: barn. Över, de försöker ta över Sverige Med livmodern som vapen. Ja för fan det är helt sjukt
2: men jag har en till sak som jag tänkte läsa om det här. Det är som Mattias Våg har skrivit, eller skrivit igår på Twitter. Såg motgift och Ingrid Konrads presskonferens om deras nya stora projekt. Måste du lite? Deras stora plan var alltså att de startar en förening. En vanlig jävla förening, det fria Sverige. Och får det låta som innovativt. De presenterar lyris att medlemmar ska få rösta och få se föreningens ekonomiska beslut på årsmötet. Nyskapande inom extremhögen. Det fria Sveriges utgångspunkt är att de redan förlorat Förlorat både Sverige och nätet Det nya är därför att börja se sig som minoritet Och kräva minoritetsrättigheter och representation för Citationstecken Etniska svenskar Identitetspolitik som förtryckt minoritet Så vid sidan av till exempel svensk-grekiska och svensk-turkiska invandrarföreningar Ska de funka som en svensk-svensk invandrarförening Multikulturalismen given realitet Eh, något Dan Eriksson i sitt inledningsdal och sedan försöker skapa svenska enklaver i landet genom att öppna svenskarna hus. Eh, sen vet jag inte mycket mer av det här som är så jävla intressant. Nej, men jag kan läcka den så kan jag få läsa resten av honom själva. Det är egentligen... Han, han sågar hela projektet och säger att det här är någonting som den svenska extremhögern har gjort förut. Det har fallerat varje gång på grund av inre för att de är idioter.
1: Mm.
0: Ja. Och det är ju ja, som det 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 historien det, det var så jag var också så här. När jag såg det, jag bara, vänta, det här känner jag igen Hur har inte ni gjort Ja, men här, här är
2: den På 00-talet fanns en oberoende rörelse kring sajten Info14 Allt gick bra tills de fick hybris Och skrivbordskissade ja. fram organisationen Fria nationalister ur denna spontana rörelse mm. Organisationen dog på något år mm. Dan Eriksson var ingenjören då också Nu gör han samma plan igen Kommer krascha lika snabbt som då åt sen upp av Svenskarnas parti Som kraschade och blev motgift. Och nu är, det, nu är vi inne på motgift liksom Så nu kommer de, nu kommer de med, sin, med sina stora planer Som är helt ogenomförbara Och så drar de in en massa pengar Och sen så kommer de inte lyckas Så kommer folk vara besvikna och arga Några kommer dra, bilda någon slags En, en rivaliserande MC-gäng ja. Och, och du, så kommer de råka i luven ja, på varandra. Så så så
0: ja, och, 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 och När man gjorde de här fria nationalisterna då blev vi senare den här Asatrokyrkan som skulle bygga en Asatrokyrka här i jag tror var i Fagers eller Nordberg. Och så skulle det bli Kukruksklan där i period. Nej, men. det var så jävla röre?
1: Vi har ju konstaterat här förut att det går ju, det är väldigt cykliskt den högerextrema eh, rörelsen för att det blir ju så här, alltså de växer och sen så börjar de tjafsa och så ligger någon med någons fru och så blir det dålig stämning och så börjar de backstabba varann och så börjar de om från början i samma grej igen. Det är liksom...
0: Men i deras, vad heter det alltså någonstans alltså, även om du är nazist och inte riktigt eh, ja du har du, du är tappad, du har slagit i huvudet alldeles för, åt, alldeles för många gånger så borde man någonstans ha liksom, men vänta har inte vi gjort det här förut och liksom, det är ju inte så att man lär sig av sina misstag på något sätt och liksom organisatoriskt tycker man ju att de här människorna som har travla på där i jag vet inte hur många år de har försökt starta den nya nationalsocialismen och alla dessa jävla idéer. Att de liksom bara, men har, ni borde väl ha lärt er organisatoriskt hur ni ska göra? Varför liksom, fortsätter ni? Varför gör ni samma sak? Kan ni inte bara sluta vara dumma istället? Alltså,
1: att de får det är fascinerande liksom, för att eh, folk borde ju kanske komma ihåg hur det gick förra gången.
0: Nej, för folk eh, växer upp och så slutar de vara, de flesta växer upp och slutar vara helt dumma i huvudet. De skaffar barn och familj och inser att de blir tvungna att ha Ahmed som granne och sitta med honom. Och så kanske han var inte så dum och så inser man att sin fru kanske inte tyckte det var superkul när man stod på personalfesten sist och hajlade. Så man vill ha lite förnyelse i sitt liv, skaffa ett jobb. Kör barnen till dagis. Syns jag syns ju att dagisfröken kanske inte är helt svensk. Men hon gör ett jävla bra jobb med lilla Lisa. Sin ariska stolthet. Och så ja, så gör de någonting annat. De har inte mänsigt.
1: tid att sitta på internet och hata, hata icke-vita heller. Liksom.
0: Nej, de passivt passivt agristiskt och röstar mm. på SD. <laughs> och minns sina gamla jävla kamrater som fann de på med. Och hon inte slutar med det där. Mm. Där någonstans, ja.
2: Ja, men det ska bli intressant att följa det här projektet eh, tycker
0: jag. Jag, med. jag. jag är jättetaggad. Och sen är det ju kul att man har Ingrid Carlqvist med sig för det är ju en balanserad människa. Ännu vill man ju ha med i alla. Alltså hon har ju typ 180 IQ så ja. det kommer nog
1: att som för övrigt sa någonting väldigt intressant bara här, häromdagen om, om män och våldtäkt.
2: vad mm, ja, just det. Med... För jag skulle leta upp det exakta citatet. Har
1: du mm, gjort det kanske? Nej, nu? det har jag inte gjort. Um, jag kan för men... att få
0: lite letid så kan jag läsa upp dagens i bästa tweet. Som, jag tycker eh... att
1: du har pratat... Du har låtit väldigt mycket idag, Henrik. Oj. Oj.
0: Jaha, har jag väl inte? Ni har...
1: Jaha. Men det tycker du aldrig, så det säger ingenting. Jo, men läs upp dagens särklags bästa tweet. Det är
0: A. Johansson Heine, Estes ledning, citat, Aftonbladet, Svenska Akademin, Lars Oly, snart framstår vi som Norr, så bryts det. Martin Strid, håll min mjöd.
1: <laughs> mm, precis, <laughs>
0: ja, så himla dumt. Det är sant. <laughs> Så, det är, det är verkligen, de får verkligen den här jävla high five med en jävla tvåtung fyra i plyte varje gång de blir så att försöka <laughs> balanserade och sansade Då kommer det någon jävla fylla och inramlade sig genom dörren.
1: Hej hej, här är jag. <laughs> <laughs> ja men det är jätteroligt alltså, de, de har ju varit så lyckliga nu Alla de här Sverigevännerna Därför att det har visat sig att en massa vänsterjournalister Och annat vänsterfolk De har varit väldigt tydliga med det där. Jag har ju noterat det De har ju så fått sitta där och säga att, titta, Ja titta det är vänsterns män som är hemska Det var det vi visste hela tiden Vi är så fina människor Och sen så blir det bara så här tråkigt eh, Varje gång För de, det är fullt med idioter ISD så de, de kan ju inte liksom hålla sig från att göra idiotiska saker.
2: Nej men det, är, det finns ju liksom det är samma tendenser som man ser hos eh, extremhögen liksom. Folk försöker göra någonting de som liksom ändå kan hålla den här eh, eventuella rasism under the down low.
1: Mm.
2: och så är det någon som kommer in och bara, bara hajla och förstör
1: allt. <laughs> <Tourettes hejla.
2: laughs> ja men det är så jävla konstigt.
1: Mm. Ja det är ju kul.
2: Ja, till nästa avsnitt så ska jag se till att vi har det hela citatet där. Men det är något helt sinnessjukt om våldtäkt i alla fall. Och Ingrid Gahlqvist.
1: Ja, hon säger väl i princip att det är helt naturligt att män får... Eh, det, det är naturligt för män att de börjar vilja våldta folk om de inte får ligga på tillräckligt länge. Mm. Det är det som är en Jag kan,
2: kan i och för sig eh, brasklappa med att det här är information som jag har fått från Twitter, från någon som lyssnade på podden och säger att det var så mm. så vem vet men jag menar det är ju Ingrid Konrad, ingenting förvånar ingenting nej. nej, så är det men eh, nu en timme och en kvart ska vi kanske avsluta dagens podd med att Myra får berätta om sin Twitter-tråd, nej sin flashback-tråd
1: Ja, just det. Jag har, ju fått, jag har ju fått en tråd tillgängliga mig under kändiskvallare på flashbacke. Ja?
0: Mm.
1: Och det är precis, eh, jag, jag, det är fruktansvärt lättande. Det som är värst med flashbacke är att de är så jävla dåliga på att göra research. Så att de, jag ju en tråd där det är så här, Det börjar med att de vill veta om det fin, ligger någonting mer bakom min beef, mina dännet. Och länkar till vårt föradesittande av vår podd. Där jag berättar exakt varför jag har problem med mina dennert. Eller snarare jag har problem med jag är härs verksamhet och mina dennert råkar vara talesperson för det. Jag tycker att jag förklarar ganska tydligt i podden vad som är problemet. Men då vill de ju veta om det ligger någonting annat bakom det här. Och teorisera lite grann om vad det har att göra med att vi tycker att det är orättvist att de får bidrag och sådär. Och så är det ju så dåliga perioder och Så Det är, det är, av, det är urartigt alltid till att, att man börjar, att de börjar fråga så här ha men får inte IRM-pengar från LO och såsarna. liksom? Och så måste man förklara att nej, det får vi inte. Och sen så, ja jag vet inte. Det, det, är, mycket, det är mycket dumheter. Och jag känner att den här tråden visar väl egentligen varför Flashback är helt jävla dött som medium. För 15 år sedan hade den här tråden kunnat vara rolig. Nu är, ja,
2: nu är det bara talanglösa Sverigevänner. Liksom. Mm. Kan jag ta ett exempel här? Om, och då får man också betänka vad den här trådens ämne är. På sida sju så kommer preele. Hur ser du som antirasist på att tidskriften Expos grundare har sagt att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan och att dess västerland ska gå under i blod och lidande? Alltså det,
1: är, ja, det, jag. det är
2: liksom kontentan ja. av det som står på flashback nu för tiden. Det är bara skit. Såhär, yttrandefriheten, sista bastion. så Kämpar emot, bla, bla bla Nej, men det är inte det. Det är bara en massa fega jävla nollor.
1: Jag tycker att det absolut roligaste var personen som satt och var lite, var lite kränkt för att varför kan inte flashback få skattepengar? Och <laughs> det var någon som skrev och bara sa jaha men varför, varför ska ni liksom, varför ska antiracistiska organisationen få skattepengar? Varför får inte Flashback skattepengar, skattemedel? Och jag bara, ja har Flashback ansökt om några medel? Det är ju liksom en förutsättning för att man ska få <laughs> men ja, jag vet
2: inte vad jag ska
1: säga Nej men det blir så konstigt för att allt de kan göra är liksom komma in med så här guilt by association och så säger de så här, ah, och så ska de typ jag vet inte, den senaste posten jag såg honom, så här: du är snygg utan smink men du måste sluta vara så här refugees welcome, för, för du kan inte vara det och feminist typ. Jag bara, vad, vad, vad betyder det här ens? Jag bara, för det, första, Nej, det, för det första så har jag ju aldrig jobbat med den typen av antirasism. Liksom. Det, är ju, det är ju kardinalfel ett. Jag har ju aldrig liksom, stått och manifesterat för att... Liksom, Ingen människa är illegal. Alltså, jag har aldrig gjort den typen av, av aktivism. Jag har aldrig ens uttalat mig så mycket om vad jag tycker om invandringspolitik. Så det är det som liksom kardinalförel 1. två 2 är att man slänger in det där men samtidigt med någon sorts konstig bakvänd komplimang om att jag är snygg utan smink som är Och sen att man inte kan vara feminist och vara för invandring samtidigt också. Vilket är också väldigt märkligt. Ja, mycket jag, ja. jag vill bara uppmuntra Jag vill egentligen bara uppmuntra Alla våra kära lyssnare Att gå in och sprida lite roligt skvaller i den här tråden Ni är fria, när jag får min blessing Och hitta på skit eh...
2: ja, Jag försökte eh, Jag bekräftade ju att du eh, föddes som man mm. Det var jag ensam på Jag försökte få, få spinn på det Men det var ingen som nappade Nej. <laughs> okay.
1: ja, men Jag tänker att man måste kunna hitta på roligare skvaller Om mig än så här liksom. Kom igen
2: Uh, här är i för en som har lyssnat på podden Jag klickade på länken, det låter som tre utvecklingsstörda bönder Som sitter och pratar, när blir det inte sant?
1: Härligt Välkommen <härligt> som lyssnare Tack för din kritik Ja, <här> <här> ah, nej, de är, de är fel i hela bunten um, Men jag uppmanar alla att gå in dit och, 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 och hitta på rykten om mig jag har fortfarande inte. Jag uppmuntrar folk att gå in och skriva att jag brukar regelbundet bada i blodet av oskulder för den antirasistiska rörelsen. Och det uh, finns det ju många av inom dem. <laughs> ja, absolut. Så att, um, jag, jag tror att det kan, det kan bli bra. Vi måste bara. Vi, kan... vi måste bara lära Nej, de här Myra, mås
0: Myra måste ju klippa bort någonting i det här avsnittet så innan vi springer vä väg och spelar bov så kan vi ju säga det att Fredrik Virtanen även har gått ut och försvarat sig nu mot anklagelserna och kör full on rättsavrist och eh, ska då anmäla SVT och resumé för grovt förtal. Tidigare som jag har under gårdagen publicerat en intervju med Cicely Lind där hon framför en mängd på som jag inte ens berättat äh, berätt till för att bemöta skrivet ett mejl till Aftonbladet. Sen sitter han då i en intervjubandad intervju med Aftonbladet och förklarar att han har, han har varit lite olämplig back in the days, säger han. Han har varit ett civilt säger han. Ja. Och sen så när jag får frågan om han är en feminist så säger han ja, jo, jag är... Det är ju feminist. Det är han fråga, om han får frågan om sin kvinnosin. Och då säger han att han är feminist. Och, eh, ja. Att han bara varit lite dum. <laughs> jag tycker det är jätteroligt. Alltså jag kan inte. <laughs> det här är så dumt. Varför? Alltså som du ska ha något trovärdighet kvar. Du får nog ta och lägga platt för det här. Alltså lite grann.
2: Ja men det, han i den där intervjun. Så tar de ju upp det här med att han. Den här då 14-åriga ja. tjejen som ville praktisera och han svarar frågar om hon vill ligga med honom ja. eh, och det, det får han ju fråga om också och då, så, hans första svar då är Jag visste inte att hon var 14 Nej, nej precis Ja men, det blir inte bättre
0: Fredrik Det blir inte, det, är inte det Och det så, så här, Ja, nej, okej, okay, vad trodde du hon var? 20? Är det, och, och, det, och då är det okej Då är det okej okay. okay att skriva till att Vill du ha en praktikplats här så mycket Så att du kan tänka dig att ligga med mig Jag som är, jag vet inte hur mycket eller än dig Men okej okay. mm. Ja, här är det bra.
2: Det var ju för sig en sak som var eh, lite roligt med stora journalistpriset som jag var på i torsdags. Oj, var du Fan, ja. Ja, alltså det var lite... Den spända stämningen kanske inte bara berodde på att jag var klädd som en normal människa. Och inte som en jävla påfågel. Utan det kan ju också vara lite grann att det var ju liksom Sveriges samlade mediaelit- som har spenderat de senaste veckorna med att granska sig själva och varandra i jakt på folk som har betett sig jävligt fjälligt mot kvinnor.
1: Mm.
2: Och jag kan tänka mig att det var en hel del rykten om sånt som florerade i salen.
1: Kan det också ha varit för att du inte var supervit som de flesta andra där? Ja.
2: Det var en vakt där, en kvinna, som var uppenbart någon form av säkerhetsvakt. Var jag en vände mig så såg jag henne. Alltså hela tiden.
0: <laughs> Satte vid dörren Axel och tittade på dörrvatten och tänkte att varför är du här hela tiden? Var det så? ni blir placerad längst bak i rummet Vi <laughs> ut. <laughs> Nej fan, jag satt ju vid Honörsbordet, <laughs> Honörsbordet.
2: Ah, okay, okay. Nej, det gjorde jag inte ah, Men okej okay. Så kul var det, nu vi jag det inte Jag hade inte ens en bonnier vid vit bord, du vitbord ja. Men hör, hörde ni?
1: Tror du var, hade bra kontakt med Judiska nationen?
2: Jag har det, men tydligen inte tillräckligt bra Nej. Drack i för sig Robert Aschberg Ja det var vi värda.
1: Det var ni säkerligen.
2: Annars ska vi packa ihop den här ja, skiten då? Jag, vill... alltså, så jag, vill jag tänker... Jag vill... äh, jag, de... sen... Tyst, 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 tyst! Helvete, alltså! Bra. De senaste två avsnitten ja. har varit nästan två timmar långa. Alltså! <laughs> <Det är> fan! Alltså! <laughs> Ska, nästa gång jag träffar dig, Henrik, ska jag med mig en blomspruta <laughs> ja!
1: Snälla
2: Så ska du få lära dig vett Varje gång du öppnar käften
0: Det borde mm. du ha till din jävla hundar för övrigt Det var så exakt så jag gjorde med Axel för
1: Ja, <laughs> ja det Jag ska hämna på honom Jättebra
2: mm. Mm, Han kuckar ju inte ur i tid och minut <laughs> Men i alla fall De senaste två avsnitten har ju varit Nästan två timmar långa och det behöver liksom inte vara så här jävla långt. Nej, det behöver inte. Jag tror att vi bör nog sikta på att köra en timme. Mm. Och sen kanske försöka få ut ett avsnitt i veckan. Alternativt att vi spelar in två timmar men styckar upp det till två avsnitt. Mm.
1: Ja, men det där vi kommer nog hitta form formatet för, där för det där förr eller senare. Alltså jag, jag ja. orkar inte så jag gick in och kollade min flashback-tråd nu Den är jättedeppig, det är bara Ja ah, men varför för multikulturalism Och sen så har de tagit upp att Henrik har sysslat med olaglig verksamhet Bara så här, varför kan inte, varför måste, varför måste typ Henrik Varför måste alltid mitt liv handla om Henrik Kan inte jag få låta bli att prata om Henrik för en gångs skull ja. Det blir så trött
2: jag ska jag säga Jag fick, uh, vänta jag måste ska ta fram den jag skrev ju, det var ju en som uppenbart koncern det så då skrev jag bara du måste för helvete kämpa. Mm. Och då fick jag en varning för brott mot 0.03 trams och off-topic. Undrar hur många sådana han har delat ut i den där tråden? Det borde ju vara till typ samtliga inblandade.
1: Nej det är ju att ställa mig till svars för multikulturalism det är ju helt klart inte off-topic.
2: Jag ska få en fråga om mm. det. Skulle inte så det som att, skulle inte vi kommer.
0: Alltså tror, det här avsnittet
2: var det inte det. Ja, nej, men jag, tror, jag börjar undra om inte jag ska börja jihadda mot flashbacks moderatorer För det här är liksom som förra gången. Jag skrev liksom ses på Gulmars sätt nu så får du en varning för hot. Vad är det för jävla trams? Det, det är det här med Flashback. Det är sånt jävla, sånt jävla safe space för de här rädda små jävla horungarna. Skitsback. Mm.
0: Gud vad du säger, horer, tid och Nej, vet ni vad, hörru Horunger, sa jag faktiskt, en helt annan sak jag, jag gå och bajsa Och sen tänker jag göra med ordning för att få pumpa lite gris Så jag mm. mjuta mig själv Och går och bajsar Och laddar upp. Nej, men det är okej, vi avslutar nu Ja, ja okay. det så kul, så här honom Tack för den här tiden, lyssnare. Ses snart
2: igen
0: och så